0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht. Diese Folge ist etwas für dich, wenn du Kinder hast, also im Sinne von haben und nicht hassen, und wenn du keine Zeit hast, dich weiterzubilden oder Bücher zu lesen, aber trotzdem deine Projektmanagement-Skills, also im speziellen Kommunikationsskills ausbauen möchtest. Warum jetzt so eine seltsame Folge? Der Hintergrund dazu ist, vor einiger Zeit hat mir eine Bekannte erzählt, dass es ihr gerade unwahrscheinlich schwer fällt, sich in Sachen Projektmanagement weiterzubilden. Warum? Sie hat zum einen einen Job als Projektleiterin und parallel dazu noch eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Und je nachdem, ich sag mal, wie lebendig die Kinder sind, kostet das natürlich viel Energie, wenn man von morgens bis abends das Projektgeschäft managt. Und dann kommt man nach Hause ja, und die Kinder haben dann auch noch eine bestimmte Erwartungshaltung. Und das kann ich total nachvollziehen. Abends, nachdem die Kinder vielleicht um, sagen wir mal, 21 Uhr endlich schlafen, sich dann nochmal hinzusetzen und als erstes 500 Seiten Disciplined Agile Delivery zu schmökern, ja, da kommt nicht so richtig Freude auf. Auf jeden Fall habe ich überlegt, okay, keine Zeit für Trainings, keine Zeit viel Fachliteratur zu lesen, aber viel Zeit mit den Kindern. Kann man nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und seine Projektmanagement-Skills vielleicht spielerisch mit den Kindern verbessern? Und dabei, und dabei sind mir zwei Skills eingefallen, die eigentlich jede Führungskraft, jeder Product Owner und jeder Projektleiter drauf haben sollte. Und die kann man im Zusammenspiel mit seinen Kindern wunderbar trainieren. Das erste ist die Kompetenz überzeugend präsentieren. Wenn ich das nämlich nicht kann, dann wird es mir unwahrscheinlich schwer fallen, das zu bekommen, was ich auch brauche in meiner Rolle. Wenn ich überlege, wann muss ich zum Beispiel als Projektleiter, Führungskraft, Product Owner überzeugen? Wann? Naja... Immer dann, wenn ich größere Veränderungen ins Team bringe, dann löse ich damit ja Widerstände aus. Ja, das ist ganz normal. Größere Widerstände ins Team, äh, größere Veränderungen ins Team löst Widerstand aus. Warum? Menschen sind Gewohnheitstiere und mögen in der Regel einfach keine Veränderungen. Gerade im Projektmanagement ist es jedoch notwendig, Dinge anders zu tun, wie ich sie in der Linie tun würde. Warum sollte ich sonst ein Projekt machen? Das heißt, hier muss ich mein Team davon überzeugen, dass diese Veränderung, sei es jetzt technisch oder organisatorisch, was auch immer, dass die aber Sinn ergibt. Und dass der zukünftige Zustand nach dieser Veränderung besser ist als der aktuelle Zustand, den, den wir momentan haben. Und das ist im Prinzip auch der Kern von allen Veränderungsmanagementmodellen. Sei es Kotter oder Lewin, alle basieren auf diesem Kern. Und wenn ich aber diese Veränderungen, wenn ich die nicht überzeugend präsentieren kann, dann habe ich es unwahrscheinlich schwer als Projektleiter, meine Ziele zu erreichen. Wann noch, wenn ich zum Beispiel mehr Gehalt haben möchte, dann muss ich meinen Chef davon überzeugen, dass ich es auch wert bin. Oder wenn ich dem Kunden präsentiere, dass das Projekt nicht in zwölf Monaten fertig ist, sondern drei Monate länger dauert. Dann muss ich überzeugen. Und wie mache ich das? Das Ganze läuft auf zwei Ebenen ab. Einmal inhaltlich und dann nochmal in der richtigen Form. Schauen wir mal auf die inhaltliche Ebene. Für gute Überzeugung muss ich inhaltlich logisch schlüssig argumentieren. Das wussten auch schon die alten Griechen, wie Sokrates und seine Kollegen vor über zweieinhalbtausend jahren ich mache mal ein beispiel von dem punkt ähm, den ich eben gesagt habe dass wir im projekt drei monate länger brauchen werden also ich würde dann wie folgt inhaltlich argumentieren einmal die vergangenheit ansprechen dann würde ich sagen was die veränderung vom ursprünglichen plan ist und danach was aus dieser veränderung resultiert beispiel. Basierend auf sieben Entwicklern wurde die Projektlaufzeit auf zwölf Monate geschätzt. Vergangenheit. Dann gab es eine Budgetkürzung, sodass zwei Entwickler das Team verlassen mussten. Das ist die Veränderung. Und daraus folgt jetzt Projektverzögerung von drei Monaten. Hört sich logisch an, oder? Würde ich sagen. So, das ist jetzt die inhaltliche Ebene. Das reicht aber noch nicht aus, weil so etwas wird man sehr wahrscheinlich nicht einfach per E-Mail versenden, sondern so etwas trägt man persönlich vor. Und wenn ich das jetzt in einer Präsentation vortrage und mache das ganz langweilig und monoton und ganz leidenschaftslos, dass jeder einschläft, dann werde ich es mit dem Überzeugen sehr schwer haben. Ja, also vor allem in der IT-Branche. Ich habe schon so viele extrem monotone und langweilige Präsentationen gesehen. Ich kann es nicht mehr hören. Und selbst mit der besten logischen Herleitung, du kriegst es einfach nicht rübergebracht. Deswegen mein Tipp. Wie kann ich zusammen mit meinen Kindern üben, dass ich meine Präsentationen nicht mehr so langweilig anhören? Antwort, vorlesen. Ja, aber nicht nur einfach vorlesen, so wie in der Schule, sondern schnapp dir mal dazu ein Kinderbuch und versuch mal für jeden Sinnenabschnitt, oder wenn es auch passt für jeden Satz, eine bestimmte Emotion in diesen Satz reinzulegen. Nichts anderes machen Schauspieler. Ernsthaft. Ja, Nur die schaffen das halt sehr schnell. Die können sofort etwas lesen und sofort die passende Emotionen abrufen dazu. Und das kann man lernen. Wenn jetzt in einem Kinderbuch zum Beispiel steht, und dann war sie traurig, dann liest das mal so, als wärst du traurig. Und wenn er in dem Buch steht, dann sprang er vor Glück in die Luft, dann liest das auch mal mit einem Lächeln. Ähm, ich, ich mache mal ein Beispiel. Ich mache mal ein Beispiel, ich lese mal folgenden Satz zweimal und guck mal, ob du einen Unterschied bemerkst. Conny freut sich, sie darf mit Mama in die Stadt und sich ein leckeres Eis aussuchen. Conny freut sich, sie darf mit Mama in die Stadt und sich ein leckeres Eis aussuchen. Ja, ich bin da auch kein Profi, aber ich selbst mache das auch mit meinen Kindern, das heißt, ich versuche, wenn ich ein Kinderbuch vorlese, immer in diese Emotionen auch reinzugehen und ich weiß, umso stärker man das macht, umso überzogener das ist, desto mehr freuen sich die Kinder und gehen da auch noch mehr mit und mir selbst hilft das auch in meinen Präsentationen dann noch lebendiger zu sein. Ja, probier es mal aus. Ich garantiere dir, dass deine Präsentation innerhalb von vier Wochen, würde ich sagen, wesentlich lebendiger werden und du dadurch auch an Überzeugungskraft gewinnst. Wirklich ein Insider-Tipp. Kommen wir zum zweiten Tipp. Der zweite Tipp lautet, spiele Verhandlungsspiele und werde richtig gut im Verhandeln. Verhandeln ist ja auch etwas, was man sehr häufig benötigt im Projektmanagement. Verhandeln mit dem Team dass es zum Beispiel noch das ein oder andere Feature mehr einbaut. Verhandeln mit dem Dienstleister, dass dir auch noch das ein oder andere liefert, obwohl es nicht Vertragsbestandteil ist. Verhandeln mit der Testabteilung, dass ein bestimmter Fehler nicht so kritisch ist wie eingeschätzt. Verhandeln mit dem Kunden, also verhandeln ist super wichtig, nur leider nicht angeboren. Macht aber nichts. Die gute Nachricht ist, jeder kann verhandeln lernen. Lernen heißt in diesem Fall üben und das kann man wunderbar durch manche Brettspiele machen. Und drei von diesen Brettspielen, die ich selbst zu Hause habe, die stelle ich jetzt mal vor. Erstens, der Klassiker, der ist bestimmt Siedler von Katan. Siedler von Katan, das ist eines der erfolgreichsten Brettspiele der letzten ach, bestimmt 20 Jahre. Und das ist ein absolutes Lehrstück in Sachen Ökonomie. Da kann man sich abstimmen, wer sich wo ausbreitet. Und es wird um Waren geschachert und hin und her gehandelt. Und das ist wirklich ein tolles Spiel für Kinder. Unter anderem auch empfohlen von Mark Zuckerberg. Der zockt das auch. Preis? Ähm, Preis circa 20, 22 Euro, glaube ich. Und Alter ab 10 Jahre. Dann... Das zweite Spiel, was ich empfehlen kann, das ist das Spiel Filou von Friedemann Friese. Das kann man auch als Poker für Kinder beschreiben. Dabei ist es so, die Spieler, die ersteigern mit ihren Mäusen die berühmte Katze im Sack. Und in diesem Sack, da können sich entweder gute oder schlechte Katzen befinden. Und da jeder Spieler eine Katze in den Sack reinsteckt pro Runde, ja, da kann halt richtig viel getrickst werden und ähm, gepokert werden. Das Spiel ist ab acht Jahren und der Preis beträgt ungefähr 15 Euro. Dann gibt es noch einen letzten Tipp. Und zwar, das ist ein Spiel für etwas ältere Kinder. und ähm, Aber ziemlich genial, muss ich sagen. Und zwar Game of Thrones. In diesem Spiel übernimmt jeder Spieler eines der Königreiche aus dieser Serie Game of Thrones. Und erweitert sein Königreich dann Zug um Zug. Ja, das wird dann immer größer und solange genug Platz auf dem Spielfeld ist, schmiedet man Allianzen untereinander und macht nicht Angriffspakte und alles ist gut, super spannend in dieser Aufbauphase. und irgendwann kommt es dazu, dass kein Platz mehr auf dem Spielfeld ist und dann geht es richtig rund. Und hier ist echt sehr viel Diplomatie und Verhandlungsgeschick gefragt. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ein Spiel, was über sechs Stunden dauerhaft spannend ist. Und ganz am Ende kommt die richtig große Klopperei. Ein tolles Spiel, aber man muss höllisch aufpassen, mit wem man das Spiel spielt. Man kann bei diesem Spiel wirklich Freunde verlieren, wenn die Leute den Unterschied zwischen Spiel und, und Realität nicht so gut auseinanderhalten können, dann lieber ein anderes Spiel spielen. Preis ca. 30 Euro. Alter, puh, das weiß ich nicht genau. Ich würde sagen zwölf Jahre. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Projektmanagement hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Wenn man Kinder hat und man tut sich schwer damit, irgendwelche Fortbildungen zu machen oder dicke Schwarten über Projektmanagement-Tricks zu lesen, dann kann man gern meinen Podcast werden, ähm, oder aber erstens, man verbessert seine Präsentations- und seine Überzeugungsqualitäten, indem man seinen Kindern etwas vorliest. Ja, nur nicht so, wie man das in der Schule gelernt hat, sondern man packt Emotionen in die Sinnesabschnitte oder in die einzelnen Sätze mit rein. Der zweite Tipp war, du kannst deine Fähigkeiten noch weiter ausbauen im Bereich Verhandeln, indem man ganz bestimmte Spiele spielt, bei denen Verhandeln ein wichtiges Element ist. Verhandeln und Falschen. Und dazu hatte ich drei Spiele vorgestellt. Das eine war Siedler von Katan. Das zweite hieß Filou von Friedemann Friese. Und das dritte war Game of Thrones. So, das waren jetzt mal meine zwei Tipps, wie man trotz Kinder oder sogar mit Hilfe der Kinder ganz wichtige Fähigkeiten im Projektmanagement verbessern kann. Noch etwas Persönliches zu diesem Podcast. Dieser Podcast geht nun für ein paar Wochen in die Sommerferien. Das heißt, bis zum 19.07. wird es erstmal keine neue Folge geben. 19.07. ist das Datum, wenn die nächste Folge um 5 Uhr morgens... Dann wieder online ist. Ich selbst werde die Zeit nutzen, um die Inhalte der zukünftigen Folgen noch einmal zu schärfen. Und ja, vielleicht das Format auch noch etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Ähm, mal gucken, was ich mir da überlege. Aber ich kann dir auf jeden Fall schon mal garantieren, es kommen bald sehr spannende Interviewgäste noch mal rein. Und ähm, damit du das nicht verpasst, pack dir am besten ruhig schon mal den 19.07. in den Kalender rein. 19.07.5 Uhr ist die nächste Folge online. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Mach's gut und auf Wiedersehen.